0: Pour gagner un match le plus simplement et le plus rapidement possible, il faut se concentrer sur trois moments clés. Tu connais peut-être les scénarios de matchs récurrents perdants. Euh, j'ai donné quelques exemples pour bien comprendre. Moi j'ai un scénario que j'appelle le syndrome du 7-6-6-1. Je peux même parier que tu as déjà perdu sur ce score. C'est un score les plus récurrent au tennis. Il y a des explications pour lesquelles tant de joueurs perdent avec ce score. Donc forcément, bah moi j'ai cherché des solutions pour éviter ce scénario. Autre chose, ça peut être aussi le fait d'avoir l'habitude de perdre un set. Après avoir mené largement, ça peut être se faire breaker à chaque début de set ou encore euh, arriver presque systématiquement au troisième set à chaque match. Eh bien, je suis parti de là pour essayer d'identifier ces moments clés. Et si tu arrives à maîtriser ces moments importants, tu risques de gagner plus souvent et plus vite. Un match se joue très souvent à quelques points clés seulement. Donc toi, tu as déjà peut-être en tête des schémas de matchs récurrents perdants et tu le réalises peut-être que maintenant. Donc, euh, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se concentrer dessus pour essayer d'y remédier. Et le pire, c'est que souvent, ces moments décisifs que tu perds, ce n'est pas parce que l'adversaire a bien joué, mais parce que toi, tu as eu une baisse à ce moment précis. Ça peut être une baisse physique, mentale, peu importe. Mais tu vois que c'est le pire moment pour avoir une baisse parce que ce sont des points de retournement du match très souvent. Du coup, je vais parler de ces trois moments clés qu'on voit souvent. Ça peut être chez les pros et chez les amateurs. C'est toujours vraiment tout le monde. Alors, chez les pros, les explications sont différentes parce qu'ils jouent ces points importants d'une manière différente car ils savent euh, que ce sont des points clés. Donc, souvent, ces moments clés, c'est des moments où il y a de la bagarre dans le jeu, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on dit qu'un joueur sert le jeu. Mais bref, on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode. Donc, toi, si seulement tu prends conscience de ces points, tu vas pouvoir comprendre tes erreurs et ne plus les reproduire. Donc, au lieu de t'énerver, tu vas pouvoir directement te reconcentrer. Et c'est ce que je recherche dans cet épisode pour toi. Alors, du coup, voici les trois moments clés. Je te le donne comme ça et après, on ira plus dans les détails. Donc, premier moment clé, ce sont les trois premiers jeux du match. Ensuite, il y a l'entame du deuxième set. Et enfin, la fin de set avec, je précise, une avance au score. Voilà, ces trois moments à absolument maîtriser. Commençons par les trois premiers jeux du match. Et pour ça, on va s'inspirer de Roger Federer. Pourquoi tu penses qu'il met autant d'intensité pour commencer ces matchs on l'a vu assez souvent, euh, je crois que c'était à l'US Open ou à Roland-Garros, où il mettait un max d'intensité pour commencer ses matchs. Parce que tout simplement, il sait qu'il faut mettre un coup à l'adversaire dès le début pour prendre l'ascendant psychologique. Ensuite, il sait que les débuts et les fins de set sont à contrôler absolument avec la plus grande attention pour pouvoir avoir le score en main. Et enfin, il sait qu'il a besoin de ce choc dès le début du match pour se mettre lui-même dedans physiquement et mentalement. Sinon, s'il ne se mettait pas à lui-même ce petit choc, il rentrerait plus doucement dans le match et euh, il ne pourrait pas faire ce coup de force d'entrée. Et comme je disais, les débuts et les fins de set sont à contrôler absolument pour les remporter. Tu déjà vu des matchs où Roger Federer commençait tellement bien ses trois premiers jeux qu'il était dans une telle lancée et qu'il avait mis un tel coup psychologique à son adversaire grâce à l'avance qui prend direct au score et à la différente intensité qui remporte le premier set en mode express, mode 30 minutes, euh, 6-0 ou 6-1, peu importe. Il le remporte hyper rapidement. C'est un super moyen de s'inspirer de Roger Federer pour commencer ses matchs. Le risque serait de voir tellement bien démarrer qu'on force nos coups et qu'au final, ce coup de force d'entrée est l'effet inverse espéré. Donc, se faire distancer dès le début du match. Euh, commencer à s'énerver contre soi-même et perdre l'avantage psychologique. Donc, pour éviter ce scénario, il faut penser à trois choses. Déjà, première chose, il faut être bien échauffé. J'ai fait un épisode dessus, tu peux aller l'écouter si tu veux. Euh, deuxième chose, il faut jouer des schémas de jeu privés à l'avance afin de se concentrer sur le jeu et avoir une seule idée en tête Et du coup éviter de penser à la pression du match et tout ça J'ai aussi fait un épisode dessus donc tu peux aussi aller écouter Et dernière chose, il faut pas retenir ses coups C'est mon troisième conseil, c'est un conseil important pour moi Et là tu vas peut-être me dire ok pour l'échauffement, ok pour jouer des schémas de jeu mais euh, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi je te dis qu'il faut lâcher ses coups. Eh bien, c'est là où c'est paradoxalement, je pense, le meilleur conseil. Parce que inéluctablement, quand on se dit qu'on ne doit pas forcer, mais qu'on doit quand même mettre de l'intensité et frapper fort, eh bien, on finit par forcer, mais cette fois-ci inconsciemment. C'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience qu'on force, mais pourtant, c'est bien le cas. Et toi, euh, bah, tu vas te rendre compte que tu fais beaucoup plus de fautes qu'à l'entraînement, et forcément, tu ne vas pas comprendre pourquoi. La majorité des cas, parce que tu as forcé tes coups sans t'en rendre compte. Et à l'entraînement, tu te dis que tu peux lâcher tes coups et à aucun moment, tu vas arroser le terrain de foot. Donc, pourquoi changer de mindset entre le match et l'entraînement quand bah, ton mindset à l'entraînement est bon Voilà, donc retiens bien ces trois conseils pour commencer ton match et inspire-toi de Roger Federer. Et Roger Federer en tête si c'est ton joueur qui t'inspire. Passons maintenant au deuxième moment clé du match, c'est l'entame du deuxième set. Et je pense que c'est euh, le moment clé le plus important du match. C'est un moment difficile parce que si tu gagnes le premier set, tu as une petite pression qui s'enlève, tu as un peu moins d'adrénaline, euh, tu un peu moins envie de te battre et tu es un peu fatigué physiquement et mentalement. Et ça, c'est deux fois plus vrai. Et ça, c'est deux fois plus vrai quand la fin du premier set a été accrochée. Et si tu as perdu le premier set, bah, tu te mets toi-même la pression sur le deuxième set et tu te dis que tu dois pas rater. Et justement, bah tu vas rater. C'est pour ça que les scores du type 7, 6, 6, 1 sont si communs. Mais heureusement, pour éviter de s'écrouler dès le début du deuxième set, c'est immanquablement. Euh, bah, pendant tout le deuxième set en commençant comme ça, et bah déjà, à partir du moment où tu as conscience que tu fais cette erreur, tu vas pouvoir te forcer à rester dans le match. En match, on fait souvent des trucs de manière inconsciente et quand on n'a pas conscience des erreurs qu'on fait, comme on ne s'en rend pas compte, on ne comprend pas pourquoi on fait ces erreurs et le cerveau, il n'aime pas et il commence à râler. Donc, tu commences à envoyer bah, des messages corporels négatifs et c'est mauvais pour toi et c'est bon pour ton adversaire Mais du moment où tu as pleinement conscience de ce que tu fais sur le terrain, tu vas pouvoir changer ton attitude, ta tactique, pour pouvoir y remédier de manière pragmatique cette fois-ci et non essayer d'y remédier avec tes émotions. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre toute ton énergie sur le premier jeu, que ce soit toi ou ton adversaire qui serve, peu importe. Et pour éviter le piège du 7-6-6-1 quand tu as gagné le premier jeu du deuxième set, il faut tenir le mindset de gagner point par point et non se projeter dans le score. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir en tête d'éviter de perdre 7-6-6-1 à tout prix. C'est le meilleur moyen de perdre ce score justement. Donc, garde ton mindset de gagner point par point et de mettre toute ton énergie sur l'entame du set. Ça va être un effort rude, très dur, mais il est absolument nécessaire. Voilà, donc tu peux essayer ça dans tes matchs d'entraînement pour voir la différence. En plus, sur en cette entame de 7, tu vas certainement avoir le droit à une baisse physique et mentale de ton adversaire. Donc, profite-en deux fois plus si c'est le cas. Ok, du coup maintenant, on va voir le dernier moment clé que j'ai listé. Ce moment clé, c'est la fin de set avec, j'ai précisé, une avance au score. C'est dur de conclure un set, on le sait tous en tant que joueur de tennis. Même les meilleurs joueurs, même les meilleurs joueurs de tennis du circuit le savent. Ils vivent exactement la même chose, donc il ne faut pas l'oublier. Et cette pression qu'on ressent quand on doit conclure un set est bénéfique finalement parce qu'elle permet de mettre toute notre attention sur le match uniquement. Donc on est concentré et on va aller chercher le set. Mais du coup, quand on a une avance au score importante, genre 4-1 ou 5-2, on dit que c'est bon, ça va être facile. Donc, on ne ressent pas cette pression et on se laisse un peu aller. On n'a plus d'adrénaline et on se dit que c'est bon, il va juste falloir euh, jouer quelques coups et ça va le faire. Mais on ne peut pas s'accorder de répit à ce moment-là du match. Rappelle-toi que les débuts et les fins de sets sont primordiales. Donc, il faut serrer le jeu. Tu vois, cette expression, elle est souvent employée euh, dans ce genre de moments importants sur le circuit pro. Donc, ce que je te propose, c'est de faire de même. Donc, de serrer le jeu... Donc, reste calme et reste concentré, surtout, sois déterminé et un seul objectif en tête. Pour être dans ce qu'on appelle la zone, il faut avoir un seul objectif en tête. Il faut que cette détermination soit tellement puissante qu'elle te fasse oublier le score, tes fautes, l'adversaire et le match. Donc, il ne faut pas que cet objectif soit de gagner le match. Il y a un truc qui me fait oublier le score personnellement, c'est une idée qu'a donné Patrick Mouratoglou à Serena Williams, c'est de vouloir gagner ce point-là. Ce point que tu es prêt de jouer. Et répète-toi bien, je veux gagner ce point-là, ce point-là. Et plus tu vas l'avoir en tête, moins tu penseras au point qui vient de se finir, ni au point d'après, ni au jeu d'après. Donc, ça, c'est un moyen de serrer le jeu, le fait de doubler son attention, point par point. Et si tu es solide, tu enverras des super signes à ton adversaire, et là, je peux te garantir qu'il ou elle va avoir la pression. Donc, voilà. Ça, c'était le troisième moment clé que je voulais évoquer. Un match, tu vois, ça se joue dans les moments importants. Donc si on verrouille ces moments importants, si on est solide mentalement, si on oriente le match dans notre sens, ben, on prend les contrôles et on peut diriger le score sans même plus y penser. Mais il faut quand même garder de l'intensité sur tout le match, c'est quand même important. Donc voilà, tu peux tester ça. reparle moi quant à tes résultats. Ça me fera super plaisir de voir que tu as gagné un match euh, que tu aurais perdu avant en utilisant ces petites méthodes de gagner ces quelques points. Tu verras que ça fera une grande différence au final. Donc je te laisse tester tout ça et nous on se revoit très bientôt pour de prochains épisodes n'oublie pas de t'abonner c'est super important et si tu veux tu peux même recevoir encore plus de conseils et de méthodes super cool comme celle que je t'ai donnée aujourd'hui par mail euh, plusieurs fois par semaine donc tu as juste à cliquer sur le premier lien en description c'est privé et gratuit donc voilà c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à la prochaine allez salut